اینجا رادیو ایراواست و صدای ما را از اتاوا بر روی موج اف ام ردیف 89 ممیز یک و از سایت اینترنتی سی چی او نقطه اف ام می شنوید ایراواست انگلش ادیشن ویل بگین ات 3.45 تدی ان افری سنده آن دی ستیشن بوی فرصت طلبی می آید بوی هرس دزدیدن خون بوی خنجر پرده ها را نکشید همه باید که ببینیم و بدانیم میوه چینان خنجر دارند دستهاشان در پشت قبضه خنجر خونینی را میفشرد های هشدار مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر میم شوق 24 اسفند 1401 شنوندگان گرامی با سلام و درود به شما برنامه این هفته رادیو ایراوا 20 فروردین 1402 برابر با 9 آوریل 2023 رو آغاز میکنیم میهمان این هفته رادیو ایراوا خانم سهیلا دشتی هستند که پس از بخش خبر با ایشون خواهیم بود و برنامه رو با بخش انگلیسی به پایان میبریم روز یکشنبه 20 فروردین همزمان بود با 26مین روز قیام سراسری مردم ایران تظاهرات و قیام در بیش از 282 شهر با 750 شهید و 30000 دستگیری به ثبر رسیده که تاکنون اسامی و مشخصات 675 تن از قیام توسط سازمان مجاهدین خلق اعلام شده است پنجشنبه شب مردم با تجمع در مقابل منزل شهید قیام حمیدرضا روحی در شهر زیبا در غرب تهران در سالگرد تولد او تظاهرات کرده و شعار میدادند خامنه ای زحاک میکشیم زیر خاک حمیدرضا میجنگیم خون تو پس میگیریم با بازگشت دانش آموزان به مدارس پس از تعطیلات نوروزی حملات شیمیایی به مدارس دخترانه اثر گرفته شده است. دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران 17 فروردین برابر با 6 آوریل اعلام کرد سایت حکومتی رکنا از مسموم شدن 78 دانش آموز خبر داد. مدیر کل آموزش و پرورش رژیم در آذربایجان غربی گفت در یکی از مدارس نقده حدود 50 نفر از دانش آموزان دچار علائم مسمومیت شدند که به بیمارستان منتقل و تحت درمان قرار گرفتند. رئیس اورژانس در تبریز گفت 20 دانش آموز مدرسه دخترانه در شهرک باغمیشه تبریز به دلیل مسمومیت به بیمارستان منتقل شدند. در همین روز سایت حکومتی رکنا گزارش داد 15 فروردین علوم پزشکی اصفهان گزارش داد تعداد دانش آموزان مسموم شده در منطقه دولت آباد اصفهان هنوز مشخص نیست. دانش آموزان بدحال به بیمارستان منتقل شدند. چهارشنبه 16 فروردین نیز سایت حکومتی تجارت نیوز از مسموم شدن 7 دانش آموز در 
مدرسه دخترانه سلامت در قوم خبر داد. در همین روز دانش آموزان مدرسه دخترانه استقلال در کوهنجان سربستان، مدرسه جینا مقبل در سنندش و دبیرستان دخترانه حضرت مهدی در پیران شهر مسموم شدند. اطلاعیه شورای ملی مقاومت اضافه کرد که پاسدار وحیدی وزیر کشور رئیسی گفت این خبر تایید نمی‌شود و باید بررسی دقیق‌تر و بیشتری صورت بگیرد. اما یحیی ابراهیمی عضو مجلس رژیم در آخرین روزهای سال گذشته گفته بود درباره مسئولیت دانش آموزان با مردم صادق نبودیم قضیه را پنهان کردیم 26 استان و 245 مدرسه درگیر موضوع شدند فقط در مدرسه دخترانه این بمب ها را میاندازند پس روی طیف خاصی با اهداف خاصی این کار را انجام میدهند خانم مریم رجوی گفت مسئول کردن سیستماتیک و گسترده دختران معصوم دانش آموز که بعد از تعطیلات نوروزی در شهرها و مناطق مختلف کشور اثر گرفته شده است جنایت بزرگی است که خامنه ای برای مقابله با قیام و با ایجاد جو روب و وحشت به آن دست زده است به خصوص که وی از نقش پیشتاز دختران و زنان در قیام هشت ماه گذشته به شدت خشمگین و سرخورده است به نقل از خبرگزاری حکومتی مهر 17 فروردین محمود اسپاندو داستان استان گلستان گفت ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان آمران به معروف را باید در همه پاساش ها و مراکز خرید مستقر کند اصناف هم باید یک نفر را در کنار آمران به معروف برای برخورد با بیهجاب ها در مراکز خرید مستقر کند و اگر نمیتوانند برخورد کنند به ما گزارش دهند تا دستور پلم صادر کنیم و افزود اگر از ضابطان قضایی گزارش بیا که در پاساژی بیهجابی هست و تذکر دادیم و عمل نکردند برای پلوم آن مرکز خرید به هیچ عنوان تردید نمی کنیم. روزنامه حکومتی شرق روز 17 فروردین درباره وضعیت اقتصادی رژیم نوشت آخرین گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که نرخ تورم نقطه به نقطه در اسفند 1401 رکورد 50 ساله اخیر را شکسته و به 63.9 درصد رسیده است همزمان نرخ تورم 12 ماهه منتهی به اسفند ماه سال گذشته هم 46.5 درصد اعلام شده است سهم پول از نقدینگی در این ماه 24.67 درصد بوده که در حداقل 10 سال اخیر بی سابقه بوده است این منبع افزود رشد 70 درصدی بخش تورمزای نقدینگی یا همان پول در کنار سعود قیمت دلار و ثبت رکوردهای جدید قیمت انتظارات تورمی را به حد اکثر رساند روز پنجشنبه 17 فروردین معلمان و فرهنگیان جهت مطالبات خود از جمله در همدان، ملایر، کرمانشاه، کرج و نشابور در مقابل ادارات آموزش و پرورش تجمعات اعتراضی برگزار کردند. آنها اعلام کردند ما خواهان آموزش رایگان، عادلانه و با کیفیت برای تمام دانش آموزان هستیم و شعار میدادند معیشت، منزلت، سلامت، حق مسلم ماست، محمد حبیبی آزاد باید گردد و معلم داد بزن، حق تو فریاد بزن. شورای حقوق بشر سازمان ملل در جلسه سهشنبه چهار آوریل خود قطنامه تمدید ماموریت جاوید رحمان گزارشگر ویژه حقوق بشر در مورد ایران را به مدت یک سال دیگر تمدید کرد قطنامه شورای حقوق بشر از جاوید رحمان درخواست میکند گزارشی در مورد اجرای این ماموریت به 55مین جلسه شورای حقوق بشر و 78مین جلسه مجمع عمومی ارائه کند از سوی دیگر و به دنبال تمدید ماموریت جاوید رحمان ناصر کنانی سخنگوی وزارت امور خارجه رژیم اعلام کرد که 
جمهوری اسلامی طرح قطنامه وضعیت حقوق بشر در این نشست را که مبتنی بر نگرش گزینشی، قرزورزانه، تقابلامیز و با اهداف سیاسی تهیه و تصویب شده است را مردود شمرده و تمدید معمولیت گزارشگر ویژه تحمیلی را محکوم می کند. به افسود آنچه که تیه یک دهه اخیر در قطنامه های شورای حقوق بشر اتفاق افتاده است، عملا اتهام زنی یک طرفه از سوی بانیان این قطرنامه و حامیان دستور کار گزارشگر ویژه علیه جمهوری اسلامی ایران بوده است. سکینه پروانه زندانی سیاسی کرد و اهل قوچان روز سهشنبه 15 فروردین پس از احصار به دادسرای عمومی و انقلاب مشهد برای دومین بار در کمتر از یک ماه به دلایل نامعلوم بازداشت شد در گزارشاتی که در شبکه اجتماعی آمده سپای پاسداران از حدود چهار سال پیش مدارک سجلی سکینه پروانه را ضبط و علیرغم آزادی این زندانی سیاسی از زندان هنوز مدارک به وی برگردانده نشده است به نقل از تلگرام رسد بلوچستان 14 فروردین پاسداران خامنه ای روز دوشنبه 14 فروردین یک سوختبر بلوچ به نام حسن سیاهانی 40 ساله را با شلیک گلوله در جاده سراوان به قدر رساندند آنها بدون هشدار قبلی به سوی خودروی وی تیراندازی کردند که خودرو از مسیر منحرف و منجر به جان باختن این سوختبر شد کانونهای شورشی با 13 رشته عملیات در تهران، کرج، قوم، جندشاپور، سپاهان، اصفهان، آمول، نوشر، کوهدش، سمنان، اردستان و سبزوار در پاسخ به خامنه ای و سران قوای رژیم در مورد هجاب اجباری و مسموم کردن دختران دانش آموز با پرتاب کوکتل مورتوف و آتش زدن تصاویر خمینی و خامنه ای، آتش زدن حوزه آخوندها، انفجار و به آتش کشیدن پایگاه بسیج سپاه پاسداران و انفجار و آتش زدن بانک های و سپاه پاسداران آتش مبارزه را همچنان شعله ور نگاه داشتند. و آخرین خبر خبرگزاری هرانا خبر داد که سرگاه چهارشنبه 16 فروردین حکم اعدام سه زندانی در زندان عادلآباد شیراز به اجرا درآمد هویت این زندانیان یوسف جمعه حسینی تبع افغانستان کازم رسولی و علی حسین صادقزاده دارای دو فرزند عنوان شده است اواخر اسفند ماه سال گذشته نیز حکم یک زندانی مرد و یک زندانی زن که پیشتر به اعدام محکوم شده بودند در زندان دستگرد اصفهان به مرحله اجرا درآمد و این نگاه رادیو ایراوا بود به مهمترین رویدادهای هفته برای دسترسی به پادکست برنامه های ایراوا به وبسایت ما radioirawa.com مراجعه بفرمایید و رادیو ایراوا رو هم در شبکه های اجتماعی یوتیوب، فیسبوک، توییتر، تلگرام، اینستاگرام و تیک تاک دنبال کنید. لطفاً اسکای رادیوی CHO رو هم در توییتر و فیسبوک دنبال کنید. تشکری هم دارم از رادیوی ایران زمین در سوئد به خاطر پخش بخشهایی از رادیوی ایراوا و برای دستاندرکاران این رادیو موفقیت آرزو میکنم. Oh, oh, oh.
گفتگوی این هفته رادیو ایراوا به شکل چریکی و به قول میهمان این هفته با چنگ و ناخون و دندان انجام گرفت. به خاطر بارون یخی که از شب پیش میبارید و برق در محله ما قطع شده بود، صبح پنجشنبه توی ماشینم با استفاده از اینترنت تلفن دستی به خانم سهیلا دشتی آموزگار و نویسنده وصل شدم. صدای من البته به همین خاطر از کیفیت خوبی برخوردار نیست ولی مهم نیست چون پاسخهای خانم دشتی درباره تظاهرات هواداران مجاهدین و مقاومت ایران در بروکسل اون هم ساعتی قبل از سال 9402 بسیار واضح و همچنین روشنگران هستند که همینک توجه شما رو به اون جلب میکنم. سلام خانم دشتی امیدوارم حالتون خوب باشه خیلی خوش آمدید به رادیو ایراوا. سلام به شما خانم غفاری و سلام به شنوندگان عزیزتون در زمین هنوز ماه فروردین تموم نشده از این فرصت استفاده میکنم سال نو و بهار رو تبریک میگم امیدوارم که امسال سالی باشه که مردم ایران آزادی رو ببینن در خدمتون هستم سال نو شما مبارک منم همین آرزو دارم یک نکته دیگه هم بگم اگر وسط صحبت همون صدای چیزی بلند شد من توی ماشین هستم دارم گفته گذرب میکنم به خوبی خودتون ببخشید خواهش میکنم صدای شما که خیلی خوب میاد عالی عالی خب خانم داشتی چی شد امسال عیدتون رو تو خیابون تحویل کردین راستشو بگم شاید یکی از بهترین عیدایی بود یا روز عید یعنی قبل از سال تحویل که من احساس کردم که با یک جمعی هستم با معنا و مفهوم دقیقا بهار یعنی فقط چون... با حقاداران مجاهدین و مقاومت میشه چون به نظر من بهار زایش هست بهار تغییره و اینی که توی بهار ما میبینیم اینی که درست طبیعت کار خودشو میکنه ولی در جامعه انسانی در مقابل انسان خیلی کارا خود به خودی انجام نمیشه یعنی بهار رو باید آورد و اون احساسی که میگم واقعا که مثلا داری که قدم مثبتی برمیداری داری صدای مردم رو به دنیا میرسونی و اینکه با توجه به نه فقط 750 نفری که در قیام در سال گذشته از شهریور تا 
تقریبا نیمه های آذر یا دی ماه جونشون از دست دادن و هنوزم روزانه از این برون بر میشنویم که جونشون رو فدای آزادی میکنن بلکه 120 هزار نفر واقعا میشه جمعیت یک شهر جونشون از دست دادن به خاطر آزادی نمیشه گذاشت که این انقلاب و این خواست مردم برای آزادی به یغما برده بشه دقیقا میگم که این احساسی بود که اونجا داشتم و پرسیدم تقریبا این بود که همه با هم توی این احساس مشترک بودن من قبل از اینکه موقعی که خبر دادن که روز بیستم ماه مارس قرار هست بریم بروکسل گفتم که ما امسال سفره هفته نمونو تو خیابون میندازیم و دقیقا هم همین جوری بود همینجورشون واقعا تحویل سال تو خیابون بودیم؟ نه تحویل سال نه ولی سفره هفتین رو تو خیابون بودیم آه. خیلی لحظات زیبایی بود خیلی من نمیدونم فیلم ها رو آدم میتونه ببینه ولی هیچ کدوم از فیلم ها چون هر کسی از زاویه دید خودش فیلم بردار اونا رو میگیره ولی اون احساس با هم بودن رو من فکر نمی کنم توی فیلم ها ببینیم اونجوری که باید به نظر من یکی از بهترین روزایی بود که مقاومت ایران آفرید و به دنیا نشون داد که این مقاومت تعطیلی بردار نیست و همراه و همگام با مردم ایران در ضمن اینکه بهار رو جشن میگیریم اما وظیفه اصلیمون برای پیشبرد قیام و برای پیشبرد خواست مردم در کنار مردم بودن هست و اینکه صدای اونا رو به گوش دنیا برسونیم الان که دارم میگم خیلی تحت تاثیر احساسات قرار گرفتم اما فکر میکنم که به هر حال نمیدونم خیلی خیلی روز خوبی بود و تقریبا میتونم بگم رنگین کمانی از جمعیت از جوانان از میان سالان از افراد سال خورده در کنار هم کسانی که خب خیلی رو من سالهای سال میشناختم که با مقاومت بودن ولی چهرهای جدید و جوانهای بسیار بسیار پرشور که واقعا من اینو به جرعت میتونم بگم که هیچ جریان سیاسی الان در خارج از کشور همچین جمعیتی رو نداره یعنی جمعیتی که گوش به فرمان هست برای اینکه حرف مردم رو به دنیا برسونه این چیزی هست که خود ایادی رژیم هم بهش اقرار دارن یعنی چیزی هست که میگن مجاهدین توی خارج از کشور بین 20 تا 30 هزار پا به کار دارن و خب طبیعیه که بخوان فشار بیارن و خیلی کارهای دیگه که به هر حال میبینیم توی این روزها اما این مقاومت از صدر تا زیلش از کوچکترین شرکت کننده هاش اونایی که نه بچه ها رو نمیگم اونایی که میدونن و خودشون اومده بودن و خودشون انتخاب کرده بودن و هر حال این احساس رو داشتن که دارن بر مردم ایران یک کاری رو میکنن و برای رسوندن همون مشعل آزادی به قله دماوند البته این اولین باری نبود که و نیست که بقابلت ایران تظاهرات بزرگ در بروکسل یا هر شهر دیگر اروپا برگزار میکنم چون شما گفتید تنها گروهی که میتونه این جمعیت رو جمع بکنه ولی هنوز من موندم توش واقعا خیلی دیدم از عکسای این تظاهرات و فیلماش هم زیاد دیدم اونجوری شما گفتید احساس آدم یه جوری دیگه است در مقایسه با اونجا باشی یا فقط عکس و فیلم رو ببینید اون احساسی که شما داشتین رو معلا ندارم چون من نبودم اونجا ولی سال نو رو مثلا که سفره هفته مندازی کف خیابون و 
تظاهرات بکنی و سال نو رو با اعتراض شروع بکنی واقعا فهمش مشکله فکر میکنه هر چند ساده به نظر میاد ولی فهمش مشکله نه شاید برای اونایی که میخوان یک فکر میکنن آزادی رو بهشون تقدیم میکنن فهمش سخت باشه اگر که مقاومت ایران رو آدم دنبال کرده باشه بچههایی که زندان بودن میگفتن که توی زندان با چه سختی دونه های گندمی رو گیر می آوردن که یک سبزه درست کنن یا آقای وقتا یک نفر بر من تعریف می کرد که هیچی نداشتن با یک حبه قند جشن می گرفتن یا نونهاشون رو گذاشته بودن مقداریشو که مثلا کنار بذارن که با قندی که بهشون داده بودن کنار بذارن بعد اینا رو با هم قاطی کنن مثلا بیسکویت درست کنن یا کلوچه درست کنن یا یکی از کسانی که شاهد دادگاه نوری بود نگفته که از بهترین ایدایی که داشتن با یکی از مجاهدینی که سربدار شده اون ایدی بود که ما توی اصطلاح کمیته برنامه ریزی جشن نوروز بودیم و بچه ها با چه سختی جمع میکردن و نمایش داشتن و, و اینی که اصلا تمام این کارها یعنی جمع شدن صحبت کردن با هم همه اینا ممنوع بوده توی زندان این بند مردان بوده و از بند زنان هم من چند تا مصاحبه داشتم با زنانی که در دهه شست زندان بودن به شکلی هم اینا رو تعریف میهردن که چقدر سخت بود که با هم صحبت کنن و حتی اینکه مثلا موقعی که وقت نهار بود اینا چجوری باید نهارشون رو درست میکردن که بتونن بعدش جشن بگیرن و مورد آزار و عذیت و شکنجه قرار نگیرن به هر حال میگم که عید و تغییر و جشن توی زمیر طبیعت هست خب طبعا ما هم باید تغییر و جشن بگیریم گفتیم که عجیب نیست من داشتم فکر میکردم که یکی از این روزهایی که دقیقا یادم برنامه جورج تاون بود ام. که این هشت نفر دو نفرشون سه نفرشون اونجا نبودن و بقیه اونجا بودن بعد از اینکه برنامه تموم شد گفتن که یک اتوبوس مجانی هست هر موقعی که دلتون خواست سوارش بشین الان یه ماه دیگه ده روز دیگه اینو رضا پهلوی میگفت یه سال دیگه بعدم گفتن که خب کنسرت بذارین جشن بگیرین زندگی عادیتون رو بکن یه معمولتون رو بکن یعنی واقعیت من موقع که این حرفا رو شنیدم از دهن اینا با خودم گفتم که زندگی عادی 80 میلیون ایرانی دارن عادی یعنی چی عادی یعنی که حد اقل های زندگی رو داشته باشی امنیت داشته باشی برای فرستادن بچت به مدرسه نگرانی نباشی که مورد حمله شیمیایی قرار میگیره برای فرستادن دختر یا پسر تو خیابون نگرانی این نباشی که ممکنه دستگیر بشه مورد ضرب و شد قرار بگیره چشمش کور بشه خب اینها همه سالها ادامه داشته و الان که قیام به نقطه اوج خودش رسیده شعله قیام پایین کشیدن خب به نظر من یک انتخاب آگاهانه و برای لطمه زدن به قیام هست. هست میگم چون تموم نشده و ادامه داره. به خاطر همین مقاومت مبارزه شب و روز نمیشناسه. کما اینکه مردم ایران شب و روز ندارن. عید و تابستون اینا نمیشناسه. مقاومت در تمامی اشکال و صبر مختلف ادامه باید داشته باشه تا روز 
سرنگونی و همون که میگم سرنگونی این خیلی بحث جدیه چون بارها سر این مسئله صحبت کردیم بحث فاشی نرم و نمیدونم گذار و یه لغت های اینجوری که اصلا نه مفهوم سیاسی داره و نه در لغتنامه سیاسی موجود بوده اینا نقض قیام رو میگیره سرعت قیام رو میگیره و خب چیزی هستش که رژیم میخواد بدون هیچ شکی البته این گروه که مردم بهشون میگن 28 مردادی اینا افاظت زیاد داشتن تو این چند هفته گذشته خانم داشتید یکی از باره که اخیرا انجام دادن توی کانادا صورت گرفت توی اتاقا بودن اتفاقا خبر که نداده بودن به کسی رفته بودن و در یکی از اتاقهای پارلمان صحبت میکردن و میزبان ازشون پرسید که مجاهدین رو چگونه باید شناخت یا دید که دوباره حامد اسماعیلیون گفت که محبوبیت ندارن و فلان و چنان ولی در این حال دادخواهی از خون شهدای مجاهدین رو مطرح کرد همزمان مثل اینکه این برنامه از توییت علی احساسی پخش می شده که علی احساسی هم یکی از مماشادگران هست در پارلمان نمانده یک پارلمان فدرال هست که اونجا یا سمین پهلوی یا همون یپه گفته که آقای اسماعیلیو نباید وقتشو برای دادخواهی مجاهدین تلف بکنه و اعتراضات امروز و دادخواهی شهدای قیام اخیر رو باید مطرح میکرد نظر شما چی؟ آیا اینها اظهار نظر شخصی هست که صحبت میکنن یا نظر گروهشون رو دارن میگن و آیا اختلافی بین حامد اسماعیلیون و یاسمین پهلوی به وجود اومده یا وجود داره؟ اگر برگردیم به روند قیام نگاه کنیم چون تاریخ که نقطه صفر نداره نقطه صفر اصل حجره به این تاریخ نگاه کنیم و به شیطان سازی علیه مجاهدین نگاه کنیم در طول این سالها رژیم بود خودش رو در نبود مجاهدین میبینه تا اونجا که در توان داشت از اعدام از قتل عام از دستگیری از حمله به اشرف و تمام این کارا رو انجام داده یعنی کاری نبوده که انجام نده یعنی این حد اکثر خواست رژیم از بین بردن مجاهدین حد اقلش هم هوادارا رو دور کردن از سازمان و اینی که شیطان سازی کنه شما اگر نگاه بکنین از دوره رفسنجانی این شروع میشه با فیلم ها و از البته خود خود خمینی که گفت اینا خرمنا رو آتیش میزنن و نمیدونم این کار میکنن اون کار میکنن در دوره اصطلاح فعالیت های سیاسی یعنی از پنجه و هفت که انقلاب ضد سلطنتی پیروز میشه و تا سال شست بیش از هفتاد و چهار نفر از هواداران مجاهدین در خیابونا به وسیله چماقدارا یا گلوله یا چاقو و قمه و دشنه و همه اینا کشته شدن یعنی اینکه چیز تازه ای نیست در زندانم که خب شروع کرد به تواب سازی و من بازم میگم یک توابایی رو درست کرده بود توی زندان اول که میامدن شناسایی میکردن و بعد بچه ها میگفتن که اینا رو ما بهشون گفتیم کوکلاس کلان چون شبایی بود که لاجبردی توی همون آموزشگاه توی زندان اوین برنامه ای دعا میذاشت بعد این نفرات رو می آورد که روی سرشون کیسه کشیده بودن و فقط چشماشون پیدا بود که اینا رو پیدا کنن و به اصطلاح دوباره لو بدن و تحویل بدن بعد از اونم که خب به هر حال آمدیم یک گروهی که از سازمان جدا شده بودن برید مزدورا که شروع کردن به اینکه سازمان از نظر حقوق بشر وضعش بدتر از رژیم از این حرفا از اون برم نگاه بکنیم موقعی که سازمان توی لیست تروریستی بود من دارم لیست تقریبا فکر میکنم یک حدود 
دو یا سه هزار نفر بود که به رهبری تریتا پارسی اسم جمع کرده بود که اسم مجاهدین رو از لیست تروریستی در نیارین و یکی از همون هم خود رضا پهلوی بود و یعنی اون اسم امضایش نبود ولی خودش اعلام کرد که اسم مجاهدین رو از لیست تروریستی در نیارین از صدای آمریکا اومد گفت وقتی که در آوردن گفت اشتباه است بعدم از اون روزی که به هر حال قیام یک اوج تازهی پیدا کرده سازمان مجاهدین شورای ملی مقاومت با یک سعی صدر و میتونم بگم از خودگذشتگی اعلام کردن که به خاطر همبستگی و به خاطر اینی که مردم ایران در ایران همبسته هستن ما از بردن آرم و نشانه های خودمون یعنی نشانه های سازمان در تجمع و تظاهرات خودداری میکنیم به خاطر این همبستگی رو نشون بدیم که دیدیم هواداران من میتونم بگم فاشیسم اجازه بدیم بعد چون بحث فاشیسم رو هم من براتون توضیح میدم فاشیسم فاشیسم فاشیستای وابسته به سلطنت به رضا پهلوی چون هیچ کس دیگه به جز رضا پهلوی اگر کسی بگه سلطنت مشروطه یا هر چی اسم بذاره به جز رضا پهلوی کسی نیست که این ادعا رو داشته باشه و خودشون هم خوب میدونن که از این اسم چقدر داره یعنی همینه هیچ کس دیگه نیست حالا هر کی میگه نمیدونم سلطنت انتخابی انتصابی یا هر چیز دیگه به جز خودش هیچ کس دیگه وجود نداره بعد از اونم دیدین که شما توی من فکر میکنم به خبرنگارا این سوالا رو میدن اون سفرهای مارکو پولوی رضا پهلوی چه در پارلمان اروپا چه در پارلمان بلژیک و چه در دانشگاه آکسفورد فقط مسئلهش همین بود چون هوادار ندارم هیچ کدوم از اینا تا به حال حالا اون منشوری رو که اعلام کردن برنامه سرنگونی نداره همش موکول به آینده است موقعی که موکول به آینده هست اینا رو میبینید این پس در مقابل مقاومت هیچ چیزی اتفاقی نیست من میگم تقسیم کاره اما از اونجایی که یک برای مخدوش کردن برای ایجاد توهم بحث بلافاصله بعد از اینکه یاسمن پهلوی ببخشید من خانم غفاری این اجازه بدین یک چیزی رو بگم که کریم سجادپور توی دانشگاه جورج تاون اومد گفت ریپه بعدش هم میگن یپه این به نظر من برای اینه که ضرب اسم رضا پهلوی رو کمتر کنم در این حال که خیلی یعنی ریپه چه مفهومی رو در ذهن تو ایجاد میکنه اونم آگاهان اینو استفاده کرد اونم آگاهان اینو استفاده کرد یپه هم دوباره یک چیزی هست که دوباره از اون ضرب کلمه یعنی زشتی کارشو بگیره چون ای یپه کیه یعنی ذهن آدم درست. برای خوندن این چیزا یعنی مردمی هست در واقع درست فهمیدم چی بله رضا پهلوی بعد از اینکه یاسمین پهلوی اون موزگی رو کرد و قبل از اون هم خودش تراکت مرگ برس مفسد ملا چپی مجاهد رو روی صفحش گذاشته بود که سخنگوی حزب الله توی ایندیپندنت کمیلا انتخابی فرد اون گذاشته بود که حالا شده سلطنت طلب و بعد چقدر اینو تبلیغ کردن بعد از اینکه اون حمله میشه رضا پهلوی میاد با دانیاکی سابق مکس امینی مصاحبه میکنه و تو مصاحبه میگه که چرخه خشونت باید ببخشیم باز این حرف رضا پهلوی هم حرف تازه نیست 
ام. چون قبلا خیلی با وقاحت بیشتری گفته بود که اگر به زنتون دخترتون تجاوز کردن شما چیزی نگین این بار میگه چرخه خشونت انتقام انتقام میاره اما به تاریخ که نگاه میکنی تاریخ همین معاصر تاریخ همین سیچل سال گذشته ما چهار تا انقلاب بزرگ داشتیم یا حرکت بزرگ انسانی داشتیم توی جهان آفریقای جنوبی رواندا و سربنیتسا من این دو ستار فقط براتون مثال بزنم چون که این بحث بعد از جنبش دادخواهی که به هر حال با اعلام مریم رجوی سال 97 یک رشد بیشتری گرفت و حتی به جنبش ملی دادخواهی شناخته شد از اصلاح طلبا آمدن و گفتن که آره اعدام مجاهدین درست بود ولی از بقیه مذارت خواهی میکنیم بعد از اینکه پسر آقای منتظری نوار ملاقاتش با مصطفی پور محمدی اشراقی رئیسی یعنی اون هیئت مرگ رئیسی که الان رئیس جمهوری اون افشا کرد یک رشد تازه گرفت و خب رفتن به که مثلا حالا یک بحثایی هم بود از قبل که مثلا ببخشید و اون ابراهیم نبوی گفت شد هفته که یادش میاد ببخشید این دقیقا تو همون موقع ها بود که فراموش کنید و کسی الان یادش نمیاد که اصلا خمینی سر کار بوده و یعنی حالا فتواش هم فراموش کنید اول که بگم جرائم علیه حقوق بشر مشمول زمان نمیشن در هیچ جای دنیا یعنی تا هر موقعی که زنده هستن اگر که پیداشون کنن و دستگیر بشن باید محاکمه و مجازات بشن اما در رواندا سال 94 یک قتل عام خیلی گسترده از یک میلیون نفر از قوم توتسی به دست یک حکومت کشته شدن که اسمشون پوتیا بود دو میلیون نفرم آواره شدن بعد آمدن گفتن که خب به هر حال سال 97 مردم پیروز شدن و دادگاه های مردمی تشکیل شد اولین بار دادگاه سال 2002 تشکیل میشه و تا سال 2012 ادامه داره توی این مدت دوازده هزار دادگاه به عنوان دادگاه حقیقتیاب تشکیل شده و یک تا دو و نیم میلیون جرم رسیدگی کردن که بیشتر از یک میلیون دیویس هزار نفر اتهام شرکت یا مزنون بودن به شرکت در کشتار توسی توی آفریقای جنوبی بعد از اینی که ماندلا به قدرت میرسه اولین دادگاه های مردمی سال 96 شروع به کار میکنه خود ماندلا میگه اگر به این جنایت ها رسیدگی نشه ما پایه های برگزاری یک سیستم قضایی سالم رو در آینده از بین میبریم دادگاه ها شروع میشه میگفتن باید حقیقت رو پیدا کرد بیشتر از 20 هزار نفر تو این دادگاه ها شهادت میدن 7 هزار نفر مجرب شناخته میشن و شعار مهبرین بوده که کشف حقیقت پایه اساسی بخشش راجبه سربنیتزا چون سربنیتزا یک جنگ یوگسلاوی سابق یک جنگ بسیار وحشتناکی بود و در فاصله چند روز هفت تا هشت هزار مرد جوان رو توی شهر سربنیتزا قتل عام کردن مسلمان بودن اینا نه داشتیم؟ بله اینا مسلمون بودن و به اصطلاح سرب ها این, این جنایت توی یک داستانش بعدا مشخص شد که 
ناظران سازمان ملل که سربازای هلندی بودن اونجا ناظر بودن و کاری نکردن به هر حال من الان از اون بخشش میگذرم ولی توی اوایل سال بزرگ دهه 2000 بود که رودوان گرازیچ در دادگاه بینومللی لاهه به چهل سال زندان محکوم شد و خیلی کسای دیگه که توی اون دادگاه محاکمه شدن شناخته ترینش همون رودوان گرازیچ بود که من خدمتون عرض کردم در نتیجه اینی که فراموش کنیم آقای پهلوی یا ببخشیم سهم شما نیست امه. البته رضا پهلوی خودش میدونه که در طرفش کسانی قرار گرفتن مثل فراستی مثل پرویز ثابتی و خیلی از های دیگه که شاید ما اسامیشون رو ندونیم که همه اونا اگر که یک سیستم قضایی سالم باشه محکوم خواهند شد در دادگاه ساله برای یک نمونه دادگاه حمید نوری رو خدمتتون عرض میکنم چون یک بحث است که مردم ایران بخوان که دادگاه تشکیل بشه یک بحث هم هست که جامعه بین المللی در قبال این جنایتکاران چه وظیفه ای داره <تصفيق> بر اساس قوانین سازمان ملل بعد از جنگ جهانی دوم که بهش میان قدنامه روم تصویب شد که توی این قدنامه روم جنایتکارای جنگی رو باید هر جا که بودن محاکمه میکردن و میفرستادن چون جنایتکار جنگی بیشتر آلمانیا بودن که مثلا توی آرژانتین فرار کرده بودن توی مکزیک فرار کرده بودن یا رفته بودن آفریقا یا هر جای دیگه تا اونجایی که تونستن پیدا کردن و اینا رو محاکمه کردن و برگردوندن که این جنایت جنگی حساب میشه بعد از کشتار رواندا و بعد از کشتاری که توی همونجور که خدمت رو نرست کرد توی سربنیتا واقع شد گفتن که بحث جنایت کارای جنگی کافی نیست برای کسانی که جنایت میکنن بر علیه مردم و حقوق بشر مردم رو زیر پا میذارن در نتیجه معاهده روم مرحله بالاتری رفت که بحث قتل آم و بحث جنایت علیه حقوق بشر هم به این مفاد اضافه شد که خیلی از کسایی که توی رواندا مثلا توی خود سوئد چند نفر از کسانی که توی رواندا محکوم شده بودن یعنی فرار کرده بودن اومده بودن سوئد اینا رو دستگیر کرد یا مثلا توی آلمان چند نفر از این سوریایی که مردم رو کشتن افسران وابسته به ارتش بشار اسد بودن مردم رو کشتن دستگیر محاکمه و حبس عبد گرفتن <تصفيق> حالا ما اگه بخوایم راجع به ایران حرف بزنیم خب واقعیت اینه که پرونده حکومت پهلوی پرونده سیاهیه از نظر حقوق بشر پرونده ننگینی از نظر حقوق بشر چه ناپدید شدگان یعنی چه کشتاد و چه نبود حقوق اولیه انسانی حالا از کابوس سیاه پهلوی دارن یک رویای سفید رو میخوان بفروشن خب تاریخ اینو نمیگه اینا اتفاق افتاده اما از اونجایی که میدونن که این اتفاق افتاده شما ببینین بقاحت رو به چه مرزی رسوندن که الان میان میگن کم کشت با همچین بحثم سر فاشیزم بود که گفتم خدمتون عرض کنم که فاشیزم اینه فاشیزم به جز خودش هیچ مثل حالا ما میگیم فاشیسم مذهبی حاکم بر ایران ببینین شباهت های طرز تفکر فاشیسم مذهبی حاکم بر ایران که در وستلا ایدئولوژی بنیادگرای خمینی شناخته میشه با مثلا کتاب معمولیت برای وطنم یا تو حرفای الان 
سلطنت طلب ها و خود رضا پهلوی حالا رضا پهلوی سعی میکنه یک کمی به اصطلاح رنگل آبشو کمتر کنه ولی توی حرفای فاشیستایی مثل کلاشی شاهین نجفی یا علی رزا کیانی به راحتی دیده میشه اینا خودشونم بین خودشون خب انشعاب صورت میگیره نمیتونن ادامه بدن ولی واقعیت قضیه اینه که موقعی که ما میخوایم میگیم بحث فاشیست فاشیست میگه که پدیده جدیدی نیست وجود داشته یعنی اینی که همیشه یک خطری رو خارجی در نظر میگیره که حالا مثلا ما میبینیم که مثلا میگن که حالا ضد اسلام میشن یا ضد مجاهده میشن یعنی فعالیت هاشون بیشتر برای سرگرم کردن نیروهای خودشونه وحشت میکنن از اینی که یک گوناگونی یا یک طرز تفکر جدیدی بیاد برای سآلهای سخت جوابای خیلی ساده دارن یعنی یک نوع پوپولیسمی که یعنی رضا پهلوی بیاد خوب میشه اگر کسی ادعا بکنه حتی با اومدن رضا پهلوی مثلا وضعیت اقتصادی ایران دو ساله خوب میشه دروغگوی بزرگیه دروغگوی بزرگیه من میگم دو ساله همیشه اینا یک گروه ویژه رو بزرگ میکنن حالا من نمیتونم بگم بورژوازی چون بورژوازی ایران واقعا یک بورژوازی بسیار یعنی سرمایه‌داری عقب افتاده ارتجایی هست درست مثل حکومت مرد سالاری بدون چون چرا داره فاشیست الان میبینیم توی خودشون خودشون رو هم سخنگوی میبینن و از نظر ادبیاتی از نظر زبان خیلی فارسی محدود و بسته ای دارن خیلی کلماتشون خزانه لغتیشون خیلی کمه خب اینا رو که مثلا ما میبینیم و هر جو تکرار همون بحثا و الان هم که دیگه کاشون رو فراتر گذاشتن استفاده از کلمات بسیار رکیک که دقیقا با همون کلمات بچه که زندان بودن به خصوص خانمایی که زندان بودن میگفتن با همین حرف ها ما شکنجه میشدیم با همین کلمات رکی که ما شکنجه میشدیم خب چجوریه که همون کلمات همون ادبیات داره از دو دستگاه مثلا مخالف بیرون میاد که مخالف خودشو باید بکشه هیچ کس اجازه نداره به جز اون حرف بزنه و هر چیز دیگه ای که این تغییر رو بخواد ایجاد کنه زدشه ام. اما فاشیسم ایرانی عقبتر از فاشیسم اروپایی هم هست چون آینده میدونه نداره توی خاکسترهای گذشته خودشو میخواد پیدا کنه حالا این خاکستر گذشته از کروش ممکنه باشه ولی یه دفعه میپره از این که مثلا ایران رو اسکندر مقدونی اومد گرفت خب ایرانی ها مقابلش فای نستادن همون ایرانی پاکه نمیدونم فران کمیش مبارز بود افتصد سال عباسیان تو ایران حکومت کردن راجب ایران یک پارچه حرف میزنه شما تاریخ رو نگاه کنی ایران ملوک و توایفی بوده تو هر بخشی از ایران مثلا شمال تبریان حکومت میکردن یعقوب لیس سفاری بخشی از ایران تازه یعقوب لیس سفاری سعی کرد که ایران رو دوباره به هم ملحق کنه تبریان سامانیان توی فارس یه گروه دیگه حکومت میکردن هیچ کدومشون از حمله مغول حرف نمیزنن مغول این همه سال توی ایران حکومت کرد اصلا از اشغال ایران در زمان پدر بزرگش و پدرش و اشغال ایران که هم انگلیس هم روسیه و هم آمریکا به خصوص انگلیس ایران اشغال کرده بودن همون اشغالگرایی که قرار بود بعد از اینی که 
یعنی قرار بود به خاطر این که لطمه زده بودن به ایران یا چیز بود من یادم نیست دقیقا شاید اشتباه بکنم بین 10 تا 20 تن طلا قرامت به ایران بدن جنایت اینا رو نگاه کنین جنایت منظورم استعمار رو نگاه کنین مصدق از نظر اقتصادی بسیار تحت فشار بود دولتش و حکومتش تقاضا کرد که اون پولا رو پس بدن یعنی طلاها رو بدن ندادن بعد از کودتای 28 مرداد پولا رو دادن به خانواده پهلوی هیچ کس نفهمید اون پولا چی شد داستان سفر اشرف به مسکو و ملاقاتش با استالین رو کسی راجبش حرف نمیزنه اشرف پهلوی خواهر شاه حالا به جای اشرف پهلوی یاسمین پهلوی داره اون کارا رو میکنه اینا اتفاقی نیست که مثلا شما بگید طرف کریمپور شیرازی رو زنده آتیشش زد اما این تاریخ خانواده پهلویه هر کدوم ببینیم شیخ خزالورم راجع به دوره رضا شاه حرف میزنم برای اینکه شاه بشه کمک گرفت از ایل بختیاری از خراسان از عرب توی خوزستان شیخ خزال توی خوزستان سردار اسد بختیاری توی ایل بختیاری تیمورتاش و توی فارس از سلط دوله قشقایی بعد که به سلطنت رسید اینا کمکش کردن به اصطلاح اون امنیتی که میگن رضا شاه آورد اون امنیت رو به خاطر که اینا کمکش کردن که بعدن خودشون آرامش داشته باشن هم شیخ خزال رو کشت هم تیمورتاش رو کشت هم سردار اسد بختیاری نه تنها کشت بلکه حمله کرد به مناطقی که اینا بودن شما میبینین که از لورستان طرف رو بردن نمیدونم توی خراسان تبعید شدن توی استان فارس ما کرد داشتیم یا از بلوچستان تمام اونایی که مبارز بودن یا مخالف بودن اینا رو تبعید کرد کنار دریای مازندران گرگان شما الان توی گرگان فامیلی سرگزی میبینین که سرگزی ها اصلشون سیستانیه خب این تاریخ رو شما بخواید عوضش کنین و بعد بیاین خیلی ساده انگارانه نمیدونم همه دروغ میگن به جز ما راست میگیم خب نمیتونین کارا رو بکنین الان به اون مرحله رسیدیم که دیروز ماموریت جاوید رحمان برای رسیدگی به وضعیت حقوق بشر تمدید شد توی کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد معاون وزیر امور خارجه انگلیس توییتی زده بود در این مورد که نوشته بود ما باید ادامه بدیم برای وضعیت حقوق بشر و در زمینی که کسانی که مجرم هستن از مسئولیت قضایی نباید برخوردار باشه یعنی این رو عطف میده به معاهده روم یعنی حتی کسانی که الان سر قدرت هستن بعد یاسمین پهلوی میاد میگه راجعش حرف نزنیم آخه به نظر من اون خانواده هایی که خب عصبانی هستن از نظر احساسی خیلی بهشون فشار آمده چون آقا یکی مثل شما رفتی حقوق خوندی آقا اون حقوقی که میگی خوندی اگه خونده باشی که دروغ میگین کجای قوانین حقوقی بین المللی این حرفا رو میزنی که شما میزنید کجا نوشته شده که هنوز کسی که در قدرت هست جمهوری اسلامیه کسی که تیغ میزنه میکشه گلوله میزنه حکومت خامنه ایه خب این هنوز سر کاره اگر بگی ببخشید یعنی تسلیم نه مبارزه تئوری رضا پهلوی چیه تئوریش اینه که بارها اینو گفته یعنی حرف تازه نمیزنه ما اگر نگیم مثلا شما رو میبخشیم اینا از رژیم جدا نمیشن بیان طرف ما 
بله آقا اون پاسداری که سازمان مجاهدین افشاگری کرد راجع به کسایی که توی شرکت نفت اصلویه بله بله برای سرکوب روزانه چقدر پول گرفته بودن تنها سازمان کاری که توی ایران داره خوب کار میکنه هنوز دستگاه سرکوبه اما در مقابل مردم دیگه توان نداره چون خیلی اعتراضا زیاد شده در مقابل شما میگید نه خب ما اگر بگیم اون سران که قبلا که میگفت سران با ما هستن من هر روز باشون حرف میزنم روزانه مگه نمیگفت من روزانه باشون در تماسم بله بله مکالمه داریم میگفت مکالمه داریم با هم گفتگو داریم حالا دیگه مثلا شده یه نمیدونم یه گروه پنج نفری بهش میگن اطلاف من نفهمم گروه پنج نفری تنها دردشون اینه که از اون کس که میاد بیانیه میخونه که سازمان مجاهدین رو به رسمیت نشناسین ما رو به رسمیت بشناسین بابا اون جریان کشورهای سی... آد... غربی اول که شما دستتون درازه که کشورهای غربی بهتون قدرت بدن مم. نه همچی خبری نیست کشورهای غربی تا الان الانشم انتخابشون خامنه ایه تا الان الانشم البته این هم کنم بل درسته دنبال قدرت هم زیاد نیست این رضا پهلوی بیشتر دنبال این پولایی است که بلوکه شده حالا این این که برای دنبال پولایی بلوکه شده یا نشده به هر حال اون وچی که نشون میده بله وچی هست که میخواد قدرت رو به دست بگیره درسته که دارن بادش میکنن من بارها هم گفتم رضا پهلوی پدیده نیست پروژه هست درسته پدیده ای نیست که سر با خودش باعث تصمیم بگیره حرفی بزنه مم. اصلا اینجوری نیست شما نگاه کنین یک موقع یه خبرنگاری برفرس پیدا بشه یک سوالی بکنه که تو اون چارچوب نباشه اصلا نمیتونی جواب بده دست پاشو گم میکنه خب چیز لغت نامه فارسی حرف زدن چیز مثلا میگه که رو اصل مرده شرط نبندی نمیدونم دست برق تازه بیارین طرف تو کازینو نشسته تفکرش کازینویه بله معلومه که شاید خودش نخواد که به قدرت برسه اما هنوز یک پروژه هست دیگه دارن این رو بزرگش میکنن ببینی شوخی نیست شما نگاه کنید یک تلویزیون من و تو تلویزیون ایران اینترنشنال روزنامه ایندیپندنت یا خود اونم تلویزیون داره 24 ساعت دارن اینو بزرگ میکنن حالا بی بی سی یکم از این در یک میگن نسیخ به سوزه نه کباب در میاره اما شوخی نیست که جوری هست که توی کلاب هاوس های فارسی هم نزدیکترین وابستگان رژیم دارن تبلیغشو میکنن درست. کسانی که ببینید توی کلاب هاوس اونایی که توی ایرانن و مدیر اتاق میشن ام. پول میگیرن یعنی میگن دو میلیون سه میلیون چهار میلیون پنج میلیون نمیدونم بستگی به تعداد شرکت هننده ها توی اتاق داره برای چی میگن شاهزاده توی ایران هستی چجوری جورت میتونی میگی شاهزاده این کلمات شوخی بردار نیست که شما به خامنه ای جرأت ندارین بگین آقای خامنه ای باید بگین رهبر هم میگی رهبر هم میگی شاهزاده خب اینا 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 چیز ببین خانم قفاری واقعیت میگم من مثلا گاهی وقت آدما فکر میکنن که یه حب و بغضیه که مثلا رضا پهلوی تهدید مجاهدینه نه اینجوری نیست چون این سازمان 
از نظر فدا از نظر تشکیلات از نظر اینکه از همه چیش بگذره کسی به پاش نمیرسه خود رژیم میگه میگه مجاهدین 20 خدمتون عرض کردم 20 تا 30 هزار نفر پا به کار داره <تصفيق> اینا که مثل هوادارای شاهزاده نیستن اگه سخت بشه برن خونه یه ذره بارون میاد همیشه ببین این رژیم داره میگه میگه نگرانی ما اینه که با وجودی که توی پرانتز مجاهدین هوادار ندارن موقعی که شلوغی بشه اینا چون سازمان تشکیلات دارن بیان بگیرن این حرف رژیمه یعنی از دهن وابستهاش میاد بیرون به جز این که نماز روز و شبیشون هم اینه که بگن مجاهدین هوادار ندارن از یه طرف هم سازمان مجاهدین اعلام میکنه نزدیک هسته هزار نفر توی همین بازه زمانی چار پنج ماه گذشته دستگیر شدن گفته اسامی رو هم داریم به سازمان های بینیمیلالی هم اسامی رو دادیم خب اگه چار هزار نفر باشن خونواده هاشون رو نگاه کنی دوستاشون رو نگاه کنی این شوخی نیست که با پایگاه مردمی داره توی ایران پایگاهی داره که هنوز تا هنوز کانون های شورشیش دارن کار میکنن با اون این همه دستگیری شما اگه اینا رو نخواهیم ببینیم تازه یکی گروه دیگهشون هم هستن فیلمای سازمان رو برمیدارن فیلمای کانون های شورشی میگن ببینیم بچه همون چی کار کردن درسته که اینا کار کچیکشون هست از نظر موسیقیشون رو برمیدارن حالا همین ای کاش این کارا رو بکنن یک قدم به سردگونی آدم نزدیک آنچه که شنیدی قسمتی بود از گفتگوی رادیو ایراوا با خانم دشتی. دنباله این گفتگو و پادکست تمامی گفتگوهای ما رو میتونید در شبکه های اجتماعی و یا در وبسایت radioirawa.com بشنوید. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید، ازتون بسیار متشکرم و توجهتون رو به بخش انگلیسی ایراوا جلب می‌کنم. تندرست و شاد باشید و زنده باد آزادی. Good afternoon, my name is Narjas Ghaffari and you're listening to Radio Irawa on CHUO 89.1 FM and CHUO.FM in Ottawa. Today is April 9, 2023. Iran's nationwide uprising mark is 206 day on Sunday, April 9, 2023. The uprising has spread in 282 cities across Iran with 750 people dead and 30,000 detainees. The names and identities of 675 people killed by the regime have been announced by the Iranian opposition, PMOI-MEK, People's Mujahideen Organization of Iran. Sakine Parvane, a Kurdish citizen from Quchan, was re-arrested on Tuesday, April 4, after being summoned to Mashhad's General and Revolutionary Prosecutor's Office. This is the second time she has been arrested in less than a month for undisclosed reasons. Kurdish political prisoner Sakine Parvane was serving the fourth year of her sentence when she was released from Bakilabad prison in Mashhad, Iran, on February 15, 2023. She was arrested on March 7th of this year and released after four days. According to reports on social media, the IRGC, Islamic Revolutionary Guard Corps, confiscated all of Sakine Parvane's registration documents about four years ago and to date they have not been returned to her. For more news regarding Iran, please visit RadioIrawa.com or go to CHUO.FM and follow the links to our website. And this is it for this edition of Radio Irava. Thank you very much for being with us. Tune in to Radio Irava next Sunday at 3 p.m. Our local time right here on CHUO.FM or CHUO 89.1 FM. Till then, goodbye and bedrood. And as always, long live freedom.